0: Producent, który w hip-hopowym środowisku ma już swoją pozycję, teraz wchodzi na nową scenę. Jeśli
1: chodzi o muzykę elektroniczną, też jestem kimś nowym, więc od nowa buduję sobie całą
0: renomę muzyczną. Golden, czyli Przemysław Adak wydał nową, ambientowo-trip-hopową płytę Paradasów.
1: Nagrywania w domu, jakichś próbek, nie wiem, zgniatania folii, czy jakieś szumy liści. Bardzo często przemycam takie smaczki już od, od dawna w muzyce.
0: Halo, kultura... A z nami internetowy gość, czyli Golden. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Od którego dostaliśmy nowe wydawnictwo? Można powiedzieć, że to chyba jest korona, jeśli chodzi o wydawnictwa, bo winylowa płyta. Ty też masz taką ogromną atencję, właśnie do tego nośnika?
1: Wiesz, co tak. W zasadzie, jeśli chodzi o tą, tę formę wydania, to, to zdecydowanie było to moje marzenie i, i od zawsze gdzieś tam miałem chętki i słabość do, do winylowych form wydania, zarówno pod kątem jakby fizycznym, bardzo mi się podoba jak i pod kątem brzmienia przede wszystkim, bo jednak no, ta jakość spłyty winylowej jest zupełnie inna.
0: To prawda. Trochę tak jak, no nie wiem, no, kultura punkowa, dla nich to kasety są takim właśnie nośnikiem królewskim, tak chyba dla producentów mm -hmm. Dla ludzi, którzy zajmują się także elektroniką, ten winyl to jest coś takiego królewskiego. Wiesz co, na
1: kasetach, na kasecie też miałem chęć o, wydać materiał. Swego czasu były plany, żeby złote twarze zrobić na kasecie, ale gdzieś to się rozmyło i w końcu nie zrobiliśmy tego materiału, ale cały czas pomysł wisi. Myślę, że coś się odwlecze, nie uciecze.
0: Dostajemy od ciebie siedmioutworowy album, no i można powiedzieć, że to jest premiera winyla, ale ten materiał rzuciłeś już wcześniej w formie cyfrowej. Cyfrowej, prawda?
1: Tak, materiał w formie cyfrowej, tak jak wspomniałeś, miał 7 utworów i był wydany jakieś 3 miesiące chyba wcześniej mniej więcej. Natomiast na ten moment na płycie winylowej jest utworów 8. Tam jest dodatkowy jeden utwór, którego nie ma w wersji cyfrowej i raczej nie będzie. Także tylko jako, jako smaczek jest, jest uzupełnieniem całości i, i myślę, że doskonale zwieńcza winyl.
0: Ten materiał, ta płyta, twoje też komponowanie, granie, porównywanie, jest do różnych rzeczy, czasami do Bonobo, do różnych innych także wycieczek, w jaką podróż zabierasz na tej właśnie. Pójcie.
1: Jeśli chodzi o porównywanie do Bonobo, myślę, że to jest bardzo miłe, bo bardzo lubię Bonobo i, i, i e, bardzo się identyfikuję z jego muzyką. Bardzo często sobie w domu odtwarzam e, albumy rzeczonego Bonobo, ale jeśli chodzi o moje stricte rzeczy, sam nie wiem. Jakby tworząc muzykę, kompletnie się nad tym nie zastanawiam, tylko wiesz, taki płynie strumień świadomości i rejestruję to, co mi do głowy przyjdzie. Zupełnie gdzieś tam spychając na bok to, to w jaki sposób będzie to odebrane. W co to zaklasyfikować, to raczej ty możesz mi powiedzieć. No, ja bym oczywiście. Do,
0: ja bym oczywiście klasyfikował do ambientu e, ciekawego, przepięknego. E, tak, coś z
1: ambientu ma, coś z trip hopu na pewno ma. Tak. Trip-Hop jest mi bardzo bliski i te, też jest gdzieś to wypadkowa e, chyba całych kilkunastu lat mojej produkcji muzyki i takich romansów około hip hopowych bardziej, bo z, tego, z tej muzyki się wywodzę. E, I i e, jakby brzmienia, czy, czy rytmika taka mocno, mocno hip-hopowa z zaakcentowaną sekcją perkusyjną zawsze gdzieś tam była mi bliska i to też słychać chyba na tym albumie, ale jednak od kilku lat gdzieś tam uciekam w takie bardziej wycieczki troszkę bardziej trip-hopowe ambientowe, tak jak wspomniałeś, chilloutowe i na ten moment chyba to jest mi troszkę bliższe.
0: Poza tym, że jesteś twórcą muzyki, to jesteś też weterynarzem. Czemu spośród wszystkich zwierząt akurat te sowy sobie wybrałeś na okładkę płyty jako patronkę?
1: Jak byłem mały to kolekcjonowałem figurki słów i zawsze gdzieś tam podobały mi się te, te zwierzaki. Natomiast jeśli chodzi o sam tytuł płyty, na moje 30 urodziny mama zrobiła mi taki prezent. Jakby zwieńczając moją kolekcję z dzieciństwa zafundowała mi takie dwie piękne figurki sów i dostałem wiersz pod tytułem Parada Sów od mamy. Yy, I to jest właśnie tytuł tej płyty.
0: No to rzeczywiście osobiście bardzo jest twoja elektronika, ale przepięknie zmiksowała się jeszcze z innymi elementami a więc mamy tutaj między innymi wiolonczele mamy także ciekawe takie nagrania terenowe, chyba tak to można nazwać do tak. tego jeszcze perkusja gitary, powiedz kogo zaprosiłeś do tego projektu i do współpracy
1: do współpracy w zasadzie od dłuższego czasu um, gdzieś tam sobie działam z moimi muzykami, z którymi um, mocno się zaprzyjaźniłem i zżyłem z którymi gramy ten materiał też na żywo i jest to um, Zuzia Nerubca na, na wiolonczeli um, smaczki perkusyjne, Krzysio Kuligowski gdzieś tam dogrywa Eddie High Eddie Kuczer też dogrywa kwestie partie gitarowe, jeśli chodzi o nagrania terenowe tutaj akurat Dominik Kleszko kiedyś mi wysłał takie nagrania takich gawronów z krasnego stawu, złowieszczych które na takich historycznych topolach zawsze siedziały i też w zasadzie kojarzy mi się to mocno z dzieciństwem, gdzieś tam jak chodziłem tymi ulicami, to one tam nieodłącznie towarzyszyły i on je uwiecznił i, i ja je z kolei uwieczniłem na tym albumie. Mi w miksie i masteringu pomagał mi OR z Bydgoszczy i jeśli chodzi o muzyków, chyba trąbkę jeszcze Mikołaj Janowski mi tutaj dogrywał. Nie mam w tej chwili listy, nie chcę kogoś pominąć, ale, ale tak, z grubsza tak to wygląda. Ogólnie bardzo lubię współpracować z muzykami bardzo często jest tak, że ja mam partie moich muzyków zgrane dużo wcześniej do zupełnie innych rzeczy i ja je potem wykorzystuję w kolejnych utworach, samplując je i bardzo często ci muzycy nawet nie wiedzą, że są w tych kolejnych utworach to już jakby moja, moja wariacja na ten temat, jednak zawsze nie umieszkam ich tam wpisać i um, mam nadzieję, że są zadowoleni też z takiej formy umieszczenia ich na, na albumie. Tak to wygląda.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do, do tych nagrań terenowych, bo wiadomo, że tutaj w przypadku tej płyty to jest jakaś tam jedna z wielu nut, ale jestem ciekaw, bo widzę fajny, ciekawy trend, ten filtr rekorderski e, i połączenie właśnie elektroniki z nagraniami terenowymi. Ty tutaj zrobiłeś to po raz pierwszy, czy wcześniej jeszcze miałeś takie też zabawy. Czy Cię to interesuje? Miała.
1: wiesz, Bardzo często wykorzystuję takie nagrania natury, jakichś uderzeń, różnych elementów perkusji w formie zupełnie przypadkowych dźwięków zarejestrowanych też zupełnie przypadkowo. Jakieś szumy liści. Bardzo często przemycam takie smaczki już od, od dawna w muzyce. Też miałem swego czasu zajawkę na tworzenie jakichś własnych instrumentów, czy, czy nagrywania w domu, jakichś próbek, nie wiem, zgniatania folii, czy, czy jakichś tego typu dźwięków. Um, I tak, to już do, gdzieś tam od dawna staram się um, upychać w, w muzyce, bo to jest naprawdę super uzupełnienie, super tworzy klimat, tło, przestrzeń i, i naprawdę bardzo dużo daje.
0: Jestem ciekaw, jakiego rodzaju producentem, kompozytorem jesteś? Typem dłubacza, czy może długo, długo nic... I potem w 15 minut robisz wszystko.
1: Oj, bardzo mocno typem dłubacza, bo zdecydowanie to ja potrafię siedzieć no, całymi tygodniami nad jakimś, nie wiem, ułożeniem w przestrzeni czy w panoramie któregoś dźwięku i zdecydowanie poprawiam 100 tysięcy razy jedną rzecz, zanim w ogóle uwolnię utwór światu, czy no, ogólnie zanim utwory, które zrobię gdzieś tam pójdą dalej to do, do samego końca w zasadzie są w jakiś sposób zmieniane i modyfikowane także zdecydowanie dłubacz
0: no to fajnie, dobrze, ale to też czasem bardzo dużo emocji kosztuje bo czasem gdzieś się człowiek zapędzi w kozi róg i musi wywalać wszystko do góry nogami, rezygnować z czegoś, nad czym pracował wiele godzin. Z jednej
1: strony masz rację, wiesz, z drugiej strony em, jednak finalnie utwory zyskują no, na takim dłubaniu, w mojej opinii. E, I zawsze zawsze teoretycznie, jeżeli ktoś archiwizuje te, te jakby cykle poprawek, to zawsze można wrócić do któregoś momentu. E, ja akurat, no, za każdym razem gdzieś tam nadpisuję i archiwizuję sobie te, te poprzednie wersje. Niemniej, no, te finalne zawsze są jednak lepsze i, i, i to jednak one gdzieś tam trafiają do świata.
0: Dlaczego wybrałeś akurat Otake Records, aby wypuścić ten swój winyl?
1: Nie ukrywam, że to był troszkę przypadek, bo wcześniej za bardzo nie znałem Otake Records. Poszukałem sobie jakby najbardziej rokujących wydawnictw muzyki elektronicznej w Polsce. Wybrałem trzy i do nich wysłałem materiał i odezwały się o Otake. Zapoznałem się oczywiście wcześniej z klimatem, jaki oni tworzą i reprezentują i zupełnie mi to odpowiadało tym samym no, trafiłem do nich i ta współpraca bardzo fajnie się układa. Jestem zadowolony. Oni w sumie też, także kontakt jest całkiem fajny.
0: Patrzę na pierwsze reakcje środowiska, e, widzę, że są entuzjastyczne. Nowika też już u siebie ma i, i, i puszcza bardzo przyjemny odzew.
1: Tak, bardzo przyjemny. Tam całkiem, całkiem fajne recenzje zbiera Winel, więc w ogóle album. Także też jestem bardzo bardzo miło zaskoczony. Tym bardziej to też jest jakby dla mnie coś, coś nowego. Tak naprawdę ja też wchodzę dopiero w to środowisko muzyki elektronicznej i dopiero gdzieś tam się z tym zapoznaję. Też jestem totalnie nową twarzą. E, paradoksalnie biorąc pod uwagę mój staż w muzyce w ogóle, to, to jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, też jestem kimś nowym, więc od nowa buduje sobie jakby całą, całą rynomę muzyczną w, w tym klimacie.
0: No nie taki nowy. Już można powiedzieć, że jednak wyjadacz Widziałeś y, ostatnio na Popkile, że wilk chodnikowy, gdzie też dołożyłeś swoją cegiełkę, z, z, został płytą dekady?
1: Tak, 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 jak najbardziej. No, to Też byłem bardzo zaskoczony i no, zasłużenie. Właśnie w tym momencie patrzę na winyl Wilka Chodnikowego i, i Wilk Chodnikowy, gdzie też zrobiłem właśnie, tak jak wspomniałeś, tytułowy utwór z płyty. To był chyba mój pierwszy utwór na winylu, jaki usłyszałem spod, spod mojej produkcji. Także też to wszystko gdzieś tam się spina. A Bish zresztą też polecał w jakimś wywiadzie chyba z Jurkowskim tą, tą płytę Paradasów.
0: Trochę cię przeciągnęło ze świata hip-hopu do właśnie elektroniki?
1: Hip-hop mi przestał wystarczyć, wiesz? Jakby po latach współpracy z, z raperami em, czułem troszeczkę się jakby zamknięty w takiej, takiej klateczce i, i bardzo często niestety te współprace wyglądały no, niezbyt komfortowo dla mnie, bo, bo wiele rzeczy, które wiele rozwiązań aranżacyjnych czy jakichś, które mi odpowiadały w, w utworach które robiliśmy, nie do końca pasowało, mm, do końca pasowało raperom i e, jednak troszeczkę na przestrzeni lat zyskałem takiej bezkompromisowości, jeśli chodzi o produkcję muzyki i troszkę stąd mój rozbrat e, z, z rapem, ale cały czas gdzieś tam siedzę w tym, cały czas robię, robię muzykę z niektórymi mm, raperami i no, musi być taka chemia, żeby to jednak e, obustronnie e, gdzieś tam się zazębiało i e, raczej jestem zbyt nieustępliwy w kwestii muzyki, żebym od tak produkował stricte tylko i wyłącznie hip-hop. Stąd chyba moja, moje zboczenie ze ścieżki rapu.
0: Ale widzę, że idziesz w przeróżnych kierunkach, coś mi powiesz o projekcie QRZ? Projekcie QRZ lub też KUSZ, to Kusz. Też
1: właśnie jest projekt z, z raperem, z Pezem, bo już karty zostały w zasadzie częściowo odkryte. PES to jest taki um, kolega, przyjaciel, którego poznałem jakieś 14 lat temu, z którym grałem jedne z pierwszych koncertów w swoim życiu. To była też jedna z pierwszych osób, którą poznałem dzięki muzyce przez internet na portalu hiphop.pl 100 lat temu. Um, i, I wiele lat temu właśnie współpracowaliśmy bardzo mocno, On pochodzi z ternobrzega, i tam też graliśmy bardzo wiele koncertów, bardzo udanych koncertów w tamtych czasach, jako tacy zajawkowicze małolaci e, i Paweł później przestał robić muzykę i teraz po, po zasadzie... 10 czy 12 latach. Zupełnie przypadkowo w, w dobie pandemicznej zrobiliśmy kilka numerów myślę, że bardzo udanych, ale tu też będę, będę przemycał bardzo mocno moje takie trip-hopowe wycieczki um, pod dosyć mocny rap Pawła.
0: No dobrze, czyli tak, wypuściłeś winyl jako golden. Tak, działasz w projekcie Kursz. A co u Złotych Twarzy?
1: Złote Twarze w zasadzie są. Filip bez twarzy też robi swoje rzeczy. On otworzył studio w Gostyninie. Dużo czasu też spędza za granicą w pracy, ale jak tylko wraca, to wiem, że siedzi w studiu i też robi swój materiał. Wspólnie na ten moment robimy troszkę mało rzeczy. No To wynika przede wszystkim z braku czasu jego i mojego. Ja się skupiłem na swoich rzeczach. On troszeczkę na takim życiu rodzinnym. Muzyka też trochę zeszła na dalszy plan w jego przypadku. Ale wiem, że cały czas coś tam produkuje i, i prędzej czy później na pewno coś usłyszymy od, od twarzy. Ehm, natomiast co z naszymi wspólnymi rzeczami, gdzieś tam też tkwi w zawieszeniu kolejny remix tape. Kiedyś też zrobiliśmy taki remix tape e, wiele lat temu z remixami takich klasycznych hip-hopowych utworów. Zresztą też e, odbił się ten album dosyć szeroko. Nawet na świecie, bo w jakichś radiach w Rosji w Kanadzie był grany. Ehm, także naprawdę był to fajny materiał. Wiele osób gdzieś tam dopytywało o, o kontynuację. Mieliśmy już w produkcji kontynuację z kolei właśnie na polskich e, wokalach, ale też gdzieś to, to, to wyszło. Wiesz, to bardzo dużo projektów zaczynamy, ich nie kończymy i tak naprawdę sam nie wiem, z czego to wynika. Raczej nie jest to kwestia słomianego zapału, ale gdzieś pewne rzeczy chyba e, muszą same dojrzeć, żeby, żeby wyszły na światło dzienne.
0: No pewnie też dużo testujesz, dużo próbujesz, dużo eksperymentujesz i nie każdy eksperyment zakończony Kończy się no, jakimś sukcesem albo będzie doprowadzony tak, do końca.
1: Na pewno, na pewno tak,
0: Ostatnio widzieliśmy się na festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia mm -hmm. podczas twojego występu no i z jednej strony mówisz, że jesteś dłubaczem i że, że, że dopieszczasz te traki różne, ale widziałem, że spotkanie z publicznością i, i, i staniecie na scenie też ci daje sporo energii, sporo frajdy.
1: Tak, wiesz, ja jakby też tę formę kontaktu z publicznością, czy w ogóle te, taką formę wyrazu, w jakiej jesteśmy teraz na scenie, em, też dopiero poznaję. To jest dla mnie coś nowego. Tak jak wspominałem wcześniej, ja całe życie grałem, całe życie. No, dawno temu grałem e, koncerty bardziej jako, jako raper, jako sceniczny krzykacz. Na, te, na ten moment troszkę to ewoluowało i gramy, gramy te moje trip-hopowo-ambientowe rzeczy z całym zespołem. E, nabiera to totalnie innego wymiaru i, i no, niewątpliwie daje to chyba każdemu z, z nas na scenie ogromną moc frajdy. i To jest chyba esencja i zwieńczenie całej całej produkcji muzycznej, którą, em, której ja hołduję i, i, i em, no, tak naprawdę to jest chyba wszystko, do czego dążyłem przez, przez cały, cały czas, a tak naprawdę to się dopiero rozwija, bo cały ten projekt ma, myślę, że całkiem duży potencjał. Mamy sporo różnych pomysłów i planów, ale no, gdzieś tam ten czas jednak troszeczkę nas ogranicza, stąd się odwleka to wszystko w
0: czasie. A ja się cieszę, że idziesz w tak wielu kierunkach, bo możemy różne te twoje talenty podziwiać. Bardzo ci dziękuję za tę muzykę, za rozmowę. My zachęcamy państwa do tego, by sięgać po płytę winylową, Parada Słów, Goldena, przepięknie wydana. Jeszcze powiedzmy na koniec właśnie o tej, o tej okładce. Wspominałeś, że lubisz ten format, lubisz płytę winylową. Te okładki wyglądają, ponieważ są w większym formacie niż CD, jak plakaty. Kto ci stworzył tę grafikę?
1: Sam koncept coveru zrobiła Karolina Januszkiewicz. To jest dziewczyna, która współpracuje właśnie z Atake regularnie. Natomiast jakby sznyt taki winylowy, troszkę takiego brudu, i jakby spiął to w całość Antoni Surma, czyli haju, z no. którym kiedyś zrobiłem kilka, kilka albumów.
0: Zachęcam do tego, żeby posłuchać tej płyty, żeby ją zobaczyć, dotknąć. Golden, pozdrawiam cię serdecznie. Wszystkiego dobrego pozdrawiam dla
1: dziękuję, pięknie.
0: Halo Kultura.